0: Wir sind in Warschau. Es ist April 2022. Ziemlich kühl. Die Frau, die wir hier treffen wollen, sie ist extrem vorsichtig. Denn seit Kriegsbeginn in der Ukraine soll auch Warschau, die polnische Hauptstadt, voll sein von russischen SaboteurInnen und SpionInnen. Silke, unsere Reporterin, steht an einer Straßenecke. Ein paar kleine Läden, eine Tramhaltestelle. Hier ist der Treffpunkt. Die Stadt ist grau, es regnet. Und plötzlich Hello? klingelt Silkes Telefon. Unser Kontakt lotst Silke auf die andere Seite der Straße. Zu einem Restaurant. Dann zu einer Bäckerei. Und dann ein Stück weiter zu einer Ampel. Da steht sie. Eine junge Frau. Schwarze Brille, schwarzer Daunenmantel. Die Kapuze Hi, sorry, über den Kopf sorry,
1: gezogen. Is, oh, Die Frau
0: geht vor, sie gefolgt.
1: Worse, right? so.
0: Sie sei extra aus New York nach Warschau angereist, sagt sie. I I nur für zwei, drei Tage, nur für einige Treffen.
1: But then there are from Butcha, from
0: Die Bilder aus der Ukraine?
1: You know, yeah.
0: Grausam. Sie wolle selbst eingreifen in diesen Krieg, mit ihren Mitteln. Denn angeblich gehört diese Frau, die Silke jetzt durch die Straßen Warschaus führt, zu einer der wichtigsten Hackergruppen der Welt. Zu einer Gruppe, der man zutraut, dem russischen Angriffskrieg wirklich zu schaden. Und von der niemand genau weiß, wer eigentlich dahinter steckt. Es geht in ein altes Treppenhaus. Vorbei an ein paar älteren polnischen Frauen. Unsere Informantin führt Silke in eine Ferienwohnung. Scheinbar unbewohnt. Im Flur ein paar Plastiktüten und ein gepackter Koffer. Gleich nach unserem Gespräch sagt sie, werde sie diesen Ort wieder verlassen. Und dann schließt sie die Tür. Der Weg, der uns zu der Frau in Warschau geführt hat, ist verworren und ziemlich lang. Wir kommen später in diesem Podcast auf Sie zurück. Und auf das, was wir in dieser Ferienwohnung erfahren haben. Sorry für den Cliffhanger. Also, ich bin Cash Rauberos. Ich habe letztes Jahr einen Podcast gemacht. Cui bono. What the fuck happened to Ken Jebsen? Es geht da um den ehemaligen Fernsehmoderator und jetzigen Verschwörungstheoretiker Ken Jebsen. Eine zweite Staffel übrigens kommt sehr bald. Und gerade als wir diesen Podcast über Ken Jebsen veröffentlicht haben, ungefähr zu der Zeit, da hackt das Hacker-Kollektiv Anonymous die Seite von Ken Jebsen. KenFM. Und ich habe mich sofort gefragt, Anonymous, was machen die eigentlich? Und vor allem, wer sind die überhaupt? Also haben wir uns auf die Suche begeben. Herausgekommen ist dieser Podcast. Eine Geschichte über Helden, die vielleicht gar keine sind, bei denen man nicht genau weiß, wer auf welcher Seite steht. Eine Geschichte über Anonymous. We are anonymous. 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 Alles beginnt in den Nullerjahren, der Beginn eines neuen Jahrtausends, Millennium. In einigen Internetforen und Chatrooms treffen sich ein paar Nerds, posten schlechte Witze, basteln Memes, trollen andere NutzerInnen. Manchmal hacken sie auch die ein oder andere Internetseite. Es ist quasi ein Freundeskreis. Er nennt sich Anonymous. Und wenig später, das geht ziemlich schnell, ist Anonymous schon sowas wie eine Bewegung, die überall im Internet ihre Spuren hinterlässt. Thank you for Anonymous prägt unser Bild von Hackern und vom Hacking. Mit computerverzerrter Stimme, Hoodie, Maske. Mit dieser Haltung von, wir zeigen es den Großen und Mächtigen. Ich begegne Anonymous 2011 das erste Mal so richtig. Da veröffentlicht ein Hacker, ungefähr in meinem Alter damals, Anleitungen, wie man den Kopierschutz von Playstation-Spielen umgeht. Sony verklagt ihn dafür. Ein Milliarden-Dollar-Unternehmen gegen so einen kleinen Hacker. David gegen Goliath, wenn man so will. Und dann betritt Anonymous die Bühne, stellt sich auf die Seite des Schwächeren und hackt Sony. Der elektronische Elektronikhersteller Sony ist Opfer eines groß angelegten Angriffs durch Computerhacker. Es ist damals einer der größten Hacks auf ein Unternehmen überhaupt. Es ist die Zeit vor etwa zehn Jahren, da taucht Anonymous immer dann auf, wenn irgendwo etwas brutales, etwas ungerechtes
1: passiert.
0: Sie kämpfen gegen die Diktatur in Ägypten, später gegen ISIS. Sie hacken das FBI, unterstützen WikiLeaks, die Geheimdienstinformationen aus den USA veröffentlichen. Anonymous inszeniert sich als Retter des freien Internets. Und die Popkultur, die Medien, die Leute, sie lieben diese Geschichte. Und jetzt, 2022. Da hat sich Anonymous einen neuen, ziemlich mächtigen Feind ausgesucht. Anonymous erklärt also Wladimir Putin den Krieg, kurz nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine im Februar 2022. Viele Menschen weltweit freuen sich über diese Ankündigung. Es gibt Support- und Reaction-Videos. Leute tanzen und setzen sich diese berühmte Maske auf. Und dann passiert es tatsächlich. Dutzende russischer Seiten gehen offline, Daten werden geleakt von Gazprom, Rosneft, von russischen Energiekonzernen, sogar von der russischen Staatsbank. The notorious hacking group, has declared war on Russia. Das Hackerkollektiv
1: Anonymous behauptet unterdessen, es sei erfolgreich in das Videosystem des Kreml Anonymous eingedrungen. Zu Beginn der, der, der russischen Invasion Moskau den Cyberkrieg
0: erklärt. Radiofrequenzen des Militärs werden gestört, russische Fernsehsender manipuliert. Plötzlich zeigen sie Bilder von ukrainischen Kriegsopfern. Es gibt Angriffe auf russische Flughäfen, aufs Bahnnetz, angeblich sogar auf den Betreiber eines Atomkraftwerks. Und es gibt Gegenangriffe. Russische Hacker greifen ukrainische Kraftwerke an. Das europäische Satellitensystem wird gehackt. Und russische Hackergruppen attackieren Anonymous. Handlung, Gegenhandlung, 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 zack. Dann hast du eine ganz schnelle weltweite Eskalation. Das muss ja nicht sofort passieren. Es kann ja sich aufbauschen. Ne? In diesem Podcast erzählen wir die Geschichte eines kometenhaften Aufstiegs. We are Legion. Die Geschichte von Anonymous ist eine von Rebellion, mit viel Witz. Eine Geschichte voll genialer Einfälle und ja, auch ein paar Verbrechen. Es geht um verdeckte Operationen, Spioninnen und die Ausspionierten.
1: Wer weiß, dass bei Anonymous immer, du, du weißt nicht, was für Menschen dabei sind.
0: Und deshalb geht es eben immer auch um diese eine Frage. Wer steckt hinter der Maske? Wer ist Anonymous heute? Und können sie wirklich einen Krieg verändern? Oder ist das nicht alles eine Nummer zu groß? Wissen die, was sie da tun? Wir reisen quer durch Europa. Von Deutschland in die Schweiz, nach Großbritannien, Polen, in die Ukraine. Guten Morgen aus Lviv. Das ist Silke Grunwald. Ihr habt sie schon ganz am Anfang gehört. In Warschau. Sie ist eine erfahrene Krisenreporterin aus der Schweiz und Teil unseres Teams. Wir suchen monatelang einen Mann, der eine zentrale Rolle spielen soll bei Anonymous. Und unser Reporter Serafin Dinges findet ihn sure? vor einem Einfamilienhaus in England. Und auf unserem Weg, auf unserer Suche, stehen wir plötzlich inmitten eines Zimmers, von dem aus mutmaßlich russische Industrieanlagen gehackt worden sind. ich
1: gedacht, ja, okay. War dann wohl Erfolg. Das war genug Tun dann.
0: Wir nehmen Kontakt auf mit Hackern in Russland und der Ukraine. Das ist Vika Soloviova, geboren in Kiew. Sie spricht Russisch und Ukrainisch. Sie ist Teil unseres Teams, 21, studiert in Berlin.
1: Und er wird auch ein Treffen für mich mit den wichtigsten Hacker, deren Organisation ähm, bis Freitag noch arrangieren.
0: Wir treffen Menschen, die von ihrem Computer aus in den Krieg eingreifen. Und auf einmal sind wir mitten in einer Geheimdienstgeschichte. Kann natürlich auch sein, dass der westliche Geheimdienste mit dabei waren unter dem Mantel von Anonymous. Das höre ich
1: innerhalb von zwei Tagen zum zweiten Mal. Wie wahrscheinlich jetzt ist.
0: Das ist Patrick Stegemann, Investigativjournalist und er leitet diese Recherche. Ja, ich dieses Rätsel noch gerne lösen. Brauche ich
1: Wir brauchen halt nur noch den CIA-Agenten, der uns das erzählt, weißt du?
0: Für RBB, NDR und Andan. Ich bin Keschrau Beros und das ist Legion. Hacking Anonymous. Episode 1. Guess who's back. Unsere erste Begegnung führt uns an einen Ort, der unscheinbarer wirkt, als er am Ende ist. Ein kleines Dorf in Deutschland. Genauer können wir das nicht sagen. Weiße Häuser, rote Dächer, hier und da Solarzellen drauf. Hallo? Unsere Suche hat uns hierhin geführt. Hallo? In einen ehemaligen Gasthof. Draußen alte Bierwerbung, alte Lampen, gelblicher Putz an der Wand. Bier wird hier schon lange nicht mehr ausgeschenkt. Die Person, die bereit ist, uns zu treffen, wohnt hier. Wir nennen ihn Robert. Zu seinem Schutz. Das ist nicht sein echter Name.
1: Oh, hi. Hi. Na, Na ist freut mich, klappt. Ja. Die andere Stimme,
0: unser Reporter André der Hörmeyer. Robert hat das Gebäude vor drei Jahren gekauft, mit dem Geld aus seinem IT-Job. Er will es nun von oben bis unten renovieren, im Alleingang.
1: Genau, ja, das hier ist mein schönes, tolles Reich in Anführungszeichen. Ja.
0: Robert gibt uns eine kleine Führung. Eine etwas unordentliche Mischung aus Vergangenheit und Zukunft, in der er da lebt. Ein paar Räume weiter starb man sich Computerserver vor marodem Fachwerk. Ein 3D-Drucker steht vor einer halb zerfallenen Wand, ohne Anschluss. Robert ist das, was ich einen Hacker nennen würde. Er kann programmieren, schraubt Computer auseinander, kennt sich mit Sicherheitslücken aus.
1: Hacker darf ich ja nicht sein. Nee. Programmierer darf ich auch nicht sagen. Richtig. Hat nämlich beides mit nichts zu tun. Ja, ähm, ja keine Ahnung. Bürger, Bürger mit, ähm, mit ausführlichen Computerkenntnissen. Beispielsweise, ja.
0: <lacht> Protestant.
1: <lacht> Demonstrant, Aktivist, keine Ahnung, irgendwie sowas.
0: Robert schraubt schon als Kind an Computern herum, stößt dann als Student in Chatrooms auf eine Gruppe von Leuten, die sich für ähnliche Dinge interessieren.
1: Quasi meine Peergruppe, gruppe ja, ähm, Relativ junge, männliche, eher Nerds mit einem gewissen Sinn für,
0: ja wie soll ich sagen, Gerechtigkeit. Die Gruppe, mit der sich da austauscht, so Mitte der Nuller Jahre, sie nennt sich Anonymous. Und Anonymous ist damals eher so ein loser Verbund, der sich in Chatrooms trifft, über die gleichen Memes lacht und Seiten, Unternehmen, manchmal Personen angreift, die ihm nicht passen. Meist legt die Gruppe dann einfach die Webseiten lahm oder veröffentlicht erbeutete Informationen.
1: So bin ich quasi zu dieser Anonymous-Aktion reingekommen und fand es lustig. Und dann ging es danach natürlich noch weiter und dann hat man da ein bisschen gepinkt und getrollt und ist die Seite irgendwann offline und dann freuen sich alle. Party.
0: <lacht> so mit ein bisschen Party, locker ein bisschen rumhacken, hätte es vermutlich immer weitergehen können mit Anonymous. Aber Anfang 2008, da erscheint ein Video, das alles verändert. Hello, leaders of Scientology. We are anonymous. Am 21. Januar 2008 um 10 Uhr abends an der Ostküste der USA, da lädt jemand ein Video auf einem neuen YouTube-Kanal hoch. Message to Scientology. Es beginnt mit den berühmten Worten, Führer von Scientology, wir beobachten euch seit Jahren. Anonymous habe entschieden, Scientology zu zerstören, zum Schutz der SektenanhängerInnen, zum Nutzen der ganzen Menschheit und weil es hat Spaß macht. Zu sehen ist eine Schwarz-Weiß-Aufnahme eines Himmels, Wolken ziehen vorüber, ziemlich dunkle Musik. Weltweit versammeln sich Tausende und folgen einer Idee, von der sie in einem YouTube-Video erfahren haben. Sie kommen in die Chatrooms, legen Internetseiten lahm, rufen zu Hunderten bei Scientology an, ordern massenweise Pizza an die Adresse der Scientology-Kirchen. Und sie faxen schwarze Seiten. Ja, es ist 2008 und faxen still a thing. Kurz, Anonymous trollt Scientology. Im Internet, aber auch auf der Straße. Für Robert ist das die erste Offline-Aktion.
1: Das hieß dann plötzlich, Ja, hast du nicht Lust, nach München zu kommen? Die machen da was Lustiges. Ähm, ja, was? Ja, äh die verarschen Scientology-Mitglieder.
0: In Dutzenden Städten treffen sich Menschen zu großen Demonstrationen gegen Scientology. Tausende am Times Square, Tausende in London. Es gibt Proteste in Sydney, Melbourne, in Tel Aviv, in Berlin, in München. Dieses Rick Astley-Lied, Never Gonna Give You Up, das läuft damals überall.
1: Ja, hallo, wir haben uns jetzt hier gefunden, wir machen das jetzt und jetzt geht's los. Ja? Diese Euphorie, jetzt sind wir alle zusammen, jetzt reißen mal was. Ja, das war geil. Ja.
0: Robert ist damals in München dabei. Auf dem YouTube-Kanal von Anonymous München kann man heute noch Videos der Proteste sehen. Wackelkamera, ziemlich schlechte Auflösung, ist eben 14 Jahre her. Guten
1: Tag, wir sind Anonymous und ähm, wir sind hier, um die Öffentlichkeit über die Pseudo-Religion St. zu informieren.
0: Die Videos geben einen ganz guten Eindruck davon, wie die Proteste damals abgelaufen sind. Zwei Dutzend schwarz gekleidete Menschen, manche maskiert, manche verhüllt mit Schals, verteilen Infoflyer. Aufklärungsarbeit gegen Scientology. Dagegen,
1: dagegen,
0: dagegen. Das wirkt alles improvisiert, Amateurhaft. Die Anonymous-Aktionen versprühen Leichtigkeit, Unerschrockenheit, Lust auf Ärger, Spaß an der Provokation. Anonymous-Aufruf gegen Scientology. Dieses Video, Message to Scientology. Sie schaffen etwas Neues. Sie verändern den Online-Protest und die Marke Anonymous entsteht. Der Slogan Expect Us und dieses Logo, ein kopfloser Anzugmann mit einem Fragezeichen als Kopf. Er steht vor den Umrissen einer Weltkugel, umrahmt von einem Ehrenkranz. Und die Öffentlichkeit lernt ein neues Wort. Hacktivism. Also Aktivistinnen, die hacken. Oder eben HackerInnen, die auch AktivistInnen sind.
1: Ja, und ich denke, diese Kombination aus ähm, unterhaltsam, das zu machen und Spaß daran zu haben, zusammen mit, das kann jeder der hat
0: quasi den großen Durchbruch für Anonymous quasi da an der Stelle gebracht. Aus den Computernerds und Trollen werden Hacktivistinnen. Auch aus Robert. Aber wie viele andere Ennens, so nennt man Leute bei Anonymous, wie viele andere Ennens der ersten Stunde auch, zieht Robert bald weiter. Er wächst raus aus Anonymous und ihrer, naja, etwas teeniehaften Attitüde. Er studiert, tritt einer Partei bei, richtet sich ein, kauft diesen Gasthof. Und lange ahnt er nicht, dass ihn seine Anonymous-Vergangenheit irgendwann wieder einholen wird. Wo steht denn jetzt sein Computer? Äh,
1: hier um die Ecke, in meinem, Achtung, Chaos, Entschuldigen, <lacht> Das ist quasi meine Schlaf- und Arbeitshöhle.
0: Es ist die Nacht des Kriegsausbruchs in der Ukraine. Robert liegt im Bett, in seinem Schlaf- und Arbeitszimmer. Das ist der einzig beheizbare Raum in seinem Gasthof. Eine Matratze, ein Tisch und da drauf drei Computerbildschirme. In der einen Ecke ein Aquarium.
1: Wie gesagt, bin, bin im Bett gelegen
0: und ja, habe halt
1: quasi zum Gute Nacht nochmal durchgescrollt.
0: Und Robert ist damals vielleicht einer der Ersten, der die Beginn der Invasion bemerkt. Er verbringt viel Zeit vom Rechner. Er ist in einer Gruppe von Aktivistinnen, die im Internet verfügbare Daten zum Krieg sammeln. So etwas wie Amateurgeheimdienste. Sie versuchen, die russischen Truppenbewegungen öffentlich zu machen. Mit Google Maps, anderen Satellitenbildern. Robert tut das schon seit Wochen. Aber jetzt entdeckt er
1: es. Ne? die Staus gesehen und dann hieß es, oh, die Staus bewegen sich alle langsam. Dann geht ja jetzt wohl los. Und dann hieß es, wenn die sich so schnell bewegen, wie sie es auf Google Maps tun, dann sind sie um 5 Uhr in der Ukraine.
0: Kilometerlange Militärkolonnen auf dem Weg in die Ukraine. Und
1: bin halt aufgeblieben.
0: Und dann plötzlich postet jemand in seiner Gruppe Zugänge zu Webcams.
1: Äh, guck mal her, da sind jetzt irgendwelche Leute mit Gewehren durchgelaufen durchs Bild.
0: In rauschigen Grautönen sieht man da einen Grenzübergang. Den zwischen Russland und der Ukraine.
1: Oh, ja, das ist neu. Ja, und so ging es dann halt in der Nacht weiter, weiter, weiter. Und was hast du da gedacht?
0: War scheiße. Hierzu muss man sagen, dass Robert sich so für die Situation an der Grenze zur Ukraine interessiert, schon vor der Invasion, und dass er jeden Abend checkt, ob die russischen Soldaten sich vielleicht in Bewegung setzen, das hat einen guten Grund.
1: Das ist eine neunköpfige Familie. Also die, die wollten zu neun kommen, ähm, äh, mit, mit Tanten und ähm, zwei Hunden
0: äh, und, und
1: Großeltern.
0: Robert hat als Schüler eine Zeit in der Ukraine gelebt. In Tschernigew, nicht weit von der ukrainischen Grenze zu Russland, da lebt Roberts alte Gastfamilie.
1: Aber er ist der Andri und sie ist Sonja. Also der deutsche Name dazu wäre Sonja und ich nenne sie Sonja, weil das darf ich. Das ist einfacher und äh, ja. Die haben mich angeschrieben, dann als quasi naja, so kurz nach Sonnenaufgang dort. Ähm, es geht los, ist es okay, wenn wir jetzt schon kommen. Keine Frage, ja, gibt Gas. Ja?
0: Gleich nach den ersten Raketen entschließt sich die Familie zu fliehen. Zu Robert nach Deutschland, in den alten Gasthof. Andri und Sonja, die Eltern, sammeln noch ein paar Klamotten zusammen. Dann quetscht sich die Familie, sieben Menschen, zwei Hunde, ins Auto, so ein Golf 5. Und sie fahren los. Robert bleibt sitzen vor dem Computer und begleitet die Flucht. Remote, aus der Entfernung.
1: Gibt es denn da noch irgendwelche Wege, die passierbar sind? Und wenn es dann halt hieß, ja, da und dort wird gekämpft, dann erwartet man, dass in irgendeiner Form und Art und Weise dort zumindest Staubrauch oder sonst was aufgewirbelt wird. Und dann kann man, sage jetzt mal anhand so panorama -Camps, die eher so für Naturfreunde sind, kann man dann halt nachvollziehen. Okay, na, du blickst das ganze Tal runter, okay, da hinten ist kein Rauch, ne? vermutlich kein Kampf.
0: Dabei sieht Robert in Echtzeit, wie das Familienauto von Andri und Sonja sich langsam fortbewegt. Andri hat seinen Standpunkt geteilt in einer Messenger-App. Irgendwann hat das Auto der Familie eine Panne, bleibt einfach stehen. Robert, ausgebildeter Automechatroniker, hilft der Familie bei der Reparatur, von seinem Schreibtisch aus.
1: Ja, ein Motorschaden, <lacht> den wir wieder zusammen ja, ja, mit, 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 mit Telegram, Videochat und, und einem ähm, Übersetzer dazu, der äh, quasi von Englisch ähm, übersetzen konnte.
0: Die Reparatur gelingt tatsächlich, die Familie kann die Fahrt fortsetzen. Robert sieht das Auto da also als Punkt auf der Karte und navigiert es tausende Kilometer entfernt durch das Kriegsgeschehen mit Hilfe von Satellitenkarten und Überwachungskameras.
1: Kommt man noch über die Brücken, sind die gesprengt, sind die von, von, von den russischen Marschflugkörpern getroffen worden?
0: Der Punkt auf der Karte, er wandert langsam. Von Nordosten der Ukraine Richtung Westen. Erst Richtung Kiew, dann immer weiter. Mit Robert als ihr Navigator, der unablässig Videos und Livestreams schaut und analysiert, was in diesem Krieg vor sich geht.
1: In Echtzeit unverpixelt angeschaut, ja. Mit allem, was, was da rauskam an Inhalt. Nicht schön, man will das auch nicht alles sehen. Und der Punkt, wo ich aufgehört habe, das zu tun, das war dieser Krankenwagen. Er sieht ein Telegram-Video, das alles verändert. Das war ein Video von einem zerschossenen Krankenwagen auf einer Straße.
0: Und die beiden Mediziner, einer lag
1: im Straßengraben.
0: Das Video, das Robert hier sieht, wir haben das gecheckt. Das gab es wirklich. Und soweit man das in diesen Tagen sagen kann, war es echt. Es ist ziemlich brutal, deswegen gehen wir jetzt hier nicht ins Detail.
1: Da ist einfach rum dann. Ja, aber das hat mich halt komplett getroffen. Das äh, hat mich geistig nicht mehr losgelassen.
0: Robert steht erstmal vom Computer auf durchs Haus.
1: Also es war zwei drei Stunden, bis ich dann äh, gesagt habe, jetzt gehe ich an den Computer. Jetzt geht's
0: los. Er ist wütend und schaltet in den Angriffsmodus.
1: Das war der Moment, an, an dem ich gesagt habe, da muss jetzt einfach was passieren. Ähm, und ja, ich kann Dinge tun und tue ich jetzt Dinge.
0: Dinge. Was er damit genau meint, sagt Robert erstmal nicht. An dieser Stelle im Interview wird er sowieso plötzlich erstmal etwas naja, vage. Wir fragen also nochmal nach.
1: Kannst du das genauer erklären? Nach welchen Geräten, welche Einfallstore, was ist denn da? Was, was haben die denn in Russland ganz häufig? Was hast du da immer gesehen, was haben die häufig verbaut? Was, was, was gibt es da an China-Kram, in Anführungszeichen, ähm, der von Firmen oft eingesetzt wird?
0: Ähm, genau. Wahllos sucht er nach Angriffszielen für seine Cyberattacke.
1: Öffentliche Plätze, Parkplätze, Parkhäuser, ähm, irgendwelche Treppenhäuser, irgendwelche Lifte. Das ist alles uninteressant. Er zappt sich
0: quasi einmal quer durch Russland. Stundenlang sucht er so rum.
1: Das Eichhörnchen sammelt auch viele kleine Nüsse.
0: <lacht> ja! Und irgendwann findet er dann tatsächlich interessantere Ziele. Orte, an denen er wirklich realen Schaden anrichten könnte. Und dann landet er einen Volltreffer.
1: Jetzt ist Payback. Ja? Jetzt, jetzt kriegst du, also jetzt hau ich dir auf die Fresse. Jetzt, jetzt pass auf. Ne? Ähm, ja, genau, richtig. Richtig niederträchtig Rache. Ja. Ist primitives Gefühl, aber es tut unheimlich gut in dem Moment.
0: Robert ist euphorisch. Er malt sich aus, was er nun alles anrichten kann. Und dann tut er etwas, das er später bereuen wird.
1: Das habe ich jetzt gemacht. Und es war vielleicht dumm. Ja, das war natürlich dumm.
0: In der nächsten Folge von Legion – Hacking Anonymous. Die könnt ihr ab sofort hören, in der ARD-Audiothek oder bei Podcast-Anbietern eurer Wahl. Legion – Hacking Anonymous ist eine Original-Series von RBB, NDR und Andan. Autor und Redaktionsleitung Andan – Patrick Stegemann. Story-Editor – ich, Cash Robertus. Unser Producer ist Serafin Dinges. Unsere ReporterInnen sind Silke Grunwald, Vika Soloviova und André der Hörmein. Associate Producerin Luisa Johann. Projektleitung und Redaktion RBB Romy Sigmüller. Redaktion NDR Katharina Marenholz. Fact-Checking, Team Recherche und Verifikation NDR. Technische Produktion und Sounddesign Jannik Werner und Nikolaus Löwe. Mit Originalmusik von Tim Schwerter. Cover-Illustration von Max Guter. Unsere Executive ProducerInnen sind vom RBB Jens Jarisch, vom NDR Johanna Leuschen und von Ann Patrick Stegemann und Cash Roberos. Ein besonderer Dank an Max Kuvertz, Cinzia Friedländer und Irene Schulz. Falls es euch gefallen hat und ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.